0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Et nous voici dans l'épisode 51. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vaincre le syndrome de l'expert, surtout déjà de quoi on parle, ensuite les problèmes que tu vas être amené à rencontrer si tu as ce syndrome-là. Et bien sûr, comme toujours, je ne vais pas te laisser en rade, je vais te proposer 5 solutions pour pouvoir justement le dépasser. Alors, le syndrome de l'expert, peut-être que c'est la première fois que tu en entends parler, c'est un syndrome qui, en fait, qu'on appelle aussi le syndrome de l'aveuglement de l'expert. En fait, c'est un biais qu'on va développer à force d'avoir un apprentissage poussé. Donc si tu es entrepreneur, bah forcément tu t'es renseigné sur tous les domaines autour de ton cœur de métier, et certainement aussi les autres, et du coup tu développes ce qu'on appelle un biais d'expertise. C'est-à-dire que comme tu as beaucoup appris, lu, tu t'es formé, etc., tout d'un coup, tu oublies finalement que les autres ne savent pas tout comme toi. C'est-à-dire que c'est génial parce que tu t'es investi énormément, voire tu peux avoir eu des petites tendances perfectionnistes pour te légitimer. Mais du coup, cette expertise, elle t'aveugle. Et le problème, c'est que comme elle t'aveugle, elle va te faire perdre des clients. Et du coup, même ta visibilité, l'engagement, tout ça va finir à force par s'effriter. Si au départ, tu t'es mise à beaucoup, beaucoup te former, euh, t'informer et apprendre sur ton domaine... En devenant experte, tu as perdu finalement un peu l'âme. Tu as perdu finalement ton accessibilité. En fait, le syndrome de l'expert, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas utiliser un langage trop pompeux. Ce qui fait qu'on ne comprend plus tellement. Et donc, comme on ne comprend pas, bah, du coup, tu arrives moins à lier avec tes clients et ils passent moins à l'achat. C'est pour ça que c'est un vrai sujet. Et c'est d'autant plus un vrai sujet que moi, pendant longtemps, je me suis dit qu'un expert, ça devait être chiant que l'expert, tu vois, je ne pouvais pas... Alors moi qui suis plutôt... Euh, comment je pourrais me décrire bah, Je pense que tu l'entends au son de ma voix. En fait, j'aime bien me marrer. J'aime bien me marrer, mais j'adore aussi apprendre. Et en fait, plus j'ai appris, plus j'ai été euh, happée par ce syndrome de l'expert, plus j'ai appris, plus je me suis dit c'est génial, c'est plein de choses, etc. Mais non, du coup, je pense que j'ai perdu cette spontanéité, cette joie qui, euh, qui, qui me représente, en fait, cet optimisme et cette, euh, cette, ce côté un peu foufou, comme si tout d'un coup, je devais euh, être... Euh, carré poser, euh, tout savoir, euh, ne jamais rigoler. J'avais vraiment, et je pense que c'est peut-être un côté très français, bon, on ne va pas taper sur les Français, hein. je suis Française, il euh, n'y a pas de souci, mais c'est un peu, si tu veux, j'avais ce, 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 sym ce symbole du prof à l'université. Je n'ai jamais été à l'université, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, mais tu sais vraiment qui a un ton monocorde et qui t'explique progressivement que le sinus, le cosinus, et les théorèmes de Pythagore et le machin. Bref, qu'en fait, sur ce ton relou, il, a, il prouvait son expertise. Donc, moi, ça s'est euh, transposé comme ça. C'est pas l'unique façon. Comme je te disais, tu peux avoir des mots qui ne sont pas accessibles. Mais donc, du coup, tout ça pour dire que dans ce syndrome de l'expert, tu développes un biais d'expertise qui fait que finalement, même si tu as voulu euh, prouver ta, ta légitimité et être perfectionniste, finalement, tu es décorrélé de la réalité. En fait, tout d'un coup, quand tu développes ce, ce syndrome, tu crois que... Euh, la théorie va suffire à donner vie à tes idées, à tes projets, etc. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est pas d'être au top du top du top à 100%, d'avoir un côté un peu rigide, carré, et d'oublier les émotions loin de là. C'est d'utiliser, en fait, à la fois ta personnalité et tes connaissances pour développer toute une gap complète. Parce que ce qui fédère, ce qui fait que tu amènes les gens à toi, c'est justement que tu vas être en lien avec euh, ta vulnérabilité, ton authenticité, tes émotions que tu te mettes au niveau des gens pour les comprendre. Quand tu t'accroches à ton expertise en oubliant tout le reste, comme une bouée de secours, là, tu es dans le syndrome de l'expert. Et souvent, moins on a de résultats au départ, parce que forcément, il faut bien débuter quelque part, il faut accepter d'être débutant quand on se lance. On s'accroche à, à son expertise. Et plus on s'accroche, comme je te disais, plus on perd son âme, on perd ce qui nous fait vibrer. Et comme on, on perd ce qui nous fait vibrer, on perd cette joie intrinsèque, bah, du coup, à nouveau, on vend moins parce qu'on est moins connecté aux autres. On est dans un monde parallèle d'expertise et d'excellence, de, de, mais finalement, on n'est plus dans le commun des mortels. Sauf que tes clients, ben, ils sont dans le commun des mortels pour la plupart. Donc, il faut pouvoir leur parler un langage qu'ils comprennent. Finalement, ce syndrome de l'expert, c'est un refuge. C'est un refuge dans lequel tu es tout en sécurité, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, etc. Tu es archi-blindé, tu sais tout sur tout. Mais finalement, ça t'empêche d'avancer parce que tu es toute seule là-haut. Les signes que tu as ce syndrome, si tu te reconnais, si tu hésites encore dans Est-ce que je me reconnais là-dedans bah, c'est que déjà, tu vas euh, te retrouver face à une stagnation de ton business. C'est-à-dire que pendant un temps, tu as fédéré, etc. Et puis plus, comme je te disais, plus tu as appris, plus tu as créé ce, ce, ce biais d'expertise et tu as créé de la distance. Donc du coup, bah là, tu stagnes. Que tu des clients ou que tu sois même en régression, en fait, tu n'arrives plus à dépasser un certain palier. Donc du coup, tu es frustré par tes résultats. Et tu peux être aussi frustré, du coup, par les questions qu'on te pose. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, tes clients, les personnes que t'aides, que t'accompagnes, les gens à qui tu vends tes, tes, tes services ou tes produits, sont des gens qui n'en sont pas à ton niveau. Et si tu te retrouves à être frustré par leurs questions, c'est que t'es plus en lien avec cette réalité. Comme je te disais, t'es toute seule là-haut, t'es bien perché, mais le problème, c'est que t'es plus connecté. Tu le remarques aussi parce qu'il va y avoir une baisse de l'inertie, de la dynamique, de l'engagement et des interactions que tu as avec les autres. Ça, ça peut se voir sur les réseaux sociaux, typiquement. Ça peut se voir dans les échanges que tu as, quand tu te pitches, etc. Si on ne rebondit pas, c'est que tout d'un coup, tu as utilisé un, un langage trop pompeux. À force de vouloir prouver ton expertise, ou à force d'être que dans ton expertise, tu as perdu une partie de ce côté humain. En fait, qu'est-ce qui se passe exactement Quels sont les problèmes que tu vas rencontrer Le premier problème... C'est que comme tu t'es mis, je te disais, en fait, une pression pour être parfaite, pour être excellente, t'es hyper exigeante avec toi, t'as en enclenché le, le mode soit forte, soit parfaite, etc. Bah, tu veux toujours en savoir plus, alors t'es dans la boulimie de livres, de formations, et du coup, on ne suit plus, on ne comprend plus. Donc, en plus, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que malgré le fait que tu augmentes dans ton expertise, bah, finalement, en fait, tu laisses les gens sur le carreau. Donc tu te mets une pression pour être parfaite et pour tout savoir, mais finalement, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la connexion aux autres. L'autre problème, du coup, de ce, quand on a ce syndrome de l'expert que j'ai noté, c'est que tu as plus de mal à demander de l'aide. Bah, quand tu es toute seule là-haut au sommet, bah, en fait, tu n'as pas trop de gens à qui tu peux demander. Donc, en fait, tu crois que tu dois tout faire toute seule. Et notamment dans ton business, ça veut dire aussi que tu ne peux pas, tu ne sais pas, tu ne veux pas, pas déléguer. Parce que tu te dis, bah non, les autres, ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, tu es barré. Donc, en fait... Tu as plus de difficultés à comprendre que les autres peuvent être euh, une collaboration ou être dans une vision de coopération. Troisième problème que tu rencontres, c'est que à la fois, tu sais que tu sais, tu sais que tu as des compétences, mais tu vas euh, minimiser ta valeur parce qu'en fait, tu as oublié que les autres, ils ne savaient pas. C'est devenu ta norme, en fait. Le bain dans lequel tu baignes, c'est devenu ta norme. Toi, tu vis... Tu, par exemple, moi, je vis, je mange, je bois, je respire développement personnel et coaching. Et bien, par moment, j'oublie que les autres, ils savent pas. Et en fait, je ne me rends pas compte que toutes les connaissances que j'ai emmagasinées ces 10 ou 15 dernières années, elles ont de la valeur. Parce que c'est ma norme. Et parfois, je, 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 et en plus, tu t'entoures de gens qui pensent comme toi. Donc, en fait, du coup, ma norme est quand même polarisée par des gens qui sont aussi dans cette, dans cette énergie de développement personnel et de coaching et d'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une micro-norme, mais en vrai, ce n'est pas la norme du monde. Donc, en fait, on peut avoir une perte de confiance en minimisant sa valeur parce qu'on oublie que tout le monde ne sait pas ce qu'on sait. Et on a aussi, avec ce biais d'expertise, comme je te disais ça diminue l'engagement tes résultats et tu stagnes tu dis mais attends, je comprends pas en fait je me casse la tête à apprendre plein de choses je sais plein de choses je sais intellectuellement que je sais plein de choses je sais que je suis experte pourtant j'ai pas les résultats à la hauteur de ce que je veux donc bah là autant te dire que niveau estime personnelle c'est pas le top du top plutôt tendance à se flageller à se dire ah oh, je suis encore pas bien et tu peux rentrer dans une spirale à nouveau de perfectionnisme de bah, je vais me former encore plus je vais apprendre encore plus alors qu'en fait la seule chose dont tu as besoin à ce moment-là, c'est de redescendre sur Terre et de reparler un langage. Parce que du coup, le quatrième problème que tu rencontres, c'est que tu complexifies. Comme tu crois que tout le monde parle le même langage que toi, bah, tu ne rends pas l'information accessible. Alors que finalement, l'intelligence, ce que je répète tout le temps, c'est de simplifier. Donc, tu vois, quand je te prenais l'exemple le, le, du prof en amphi qui euh, fait un long monologue, ou tous ces hommes politiques qui parlent... En fait, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est vivant, quand c'est vibrant. Et quand tu utilises des mots simples, quand tu marques des pauses, quand tu fais des phrases courtes... Tu vois, j'imagine que tu as vu la, la différence d'intonation. Mais c'est ça, en fait. Pour moi, l'intelligence, c'est de simplifier. Et quand tu es dans ce biais d'expertise, bah forcément, tu complexifies comme l'expert le, qui est en masturbation intellectuelle. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas vendre si on n'est pas comprise. D'où l'intérêt de simplifier. Et le dernier problème que tu vas rencontrer, c'est que comme ton discours est la moins d'âme, comme ton discours, c'est un discours d'experts, c'est des données scientifiques, tu t'appuies sur les neurosciences, etc. Et, et tout à fait, c'est hyper intéressant. Moi, c'est des sujets qui me passionnent. Avec parcimonie, pour rester ancré avec le commun des mortels, avec ceux qui ne savent pas tout ce que tu sais. Donc, pour rester comprise et en empathie et en lien, pour garder ton âme, le problème, c'est qu'avec ce biais d'expertise, tu le fais plus. Donc, tu as incomprise, tu fédères moins. Et si tu fédères moins, comme je te disais, du coup, tu vends moins. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu stagnes ou que tes ventes, elles diminuent. Donc, si je résume les problèmes que tu peux avoir, déjà, sur ce syndrome, c'est que, du coup, tu te mets la pression sur la perfection, tu apprends en permanence, tu plus à demander de l'aide ni à déléguer, du coup, parce que tu as l'impression que tout le monde est plus nul que toi aussi. Mais parallèlement à ça, tu peux avoir une perte de confiance parce que tu minimises ta valeur. Tu te dis que tout le monde doit savoir ce que toi, tu sais, ce qui est complètement faux. Et comme tes ventes ou tes interactions diminuent, bah, du coup, tu te dis, mais c'est pas vrai, je, je sais tout, mais ça pose problème. Donc voilà, il y a une perte de confiance. Tu complexifies aussi, donc du coup, tu te mets des bâtons dans les rousses parce que t'es pas comprise. Et à nouveau, comme je te disais, tu fédères moins, donc tu vends moins. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir quelles sont les solutions pour pouvoir arrêter. J'en ai listé cinq, il y en a peut-être d'autres. Tu n'hésites pas à me partager surtout sur Instagram si tu en trouves d'autres, je suis toujours preneuse. La première, celle qui m'a fait, fait beaucoup rire quand je l'ai écrite parce que je m'adressais beaucoup à moi, c'est arrête d'être barbante. C'est-à-dire il y a un moment, redescends de ton piédestal et parle avec tes tripes, parle avec qui tu... avec ce qui te fait vibrer, avec ce que t'es. C'est vraiment euh, se donner le droit de se marrer de se rendre accessible. Et tu vois, autant je le fais ici, sur le podcast, parce que euh, je suis certainement cachée derrière mon micro, j'ai beaucoup plus de mal à le faire euh, dans des posts. Euh, depuis quelques années, je sens que c'est beaucoup plus difficile pour moi euh, d'écrire et de me de livrer, comme j'ai pu le faire il y a déjà dix ans, et pareil, faire des face cam sur Instagram, eh ben, ça me challenge vachement plus. Je ne sais pas pourquoi, parce que par exemple, tu me verras en conférence, en conférence j'ai un côté One Woman Show que j'adore, euh, qui fait partie de moi et qui fait que je m'éclate. C'est un moment où, euh, même si on peut avoir cette peur de parler en public, ce n'est pas du tout mon cas. C'est un moment où justement, je suis pleinement moi, je suis libre. C'est pour ça que pour moi, la première des solutions pour sortir de ce syndrome de l'expert, c'est de, de, de se donner le droit de se marrer, pour rendre accessible ton propos. Et la deuxième solution, c'est ça, justement, c'est d'adapter tes mots. D'adapter tes mots pour être comprise. D'adapter ton contenu, ton calendrier éditorial, tes newsletters, tes contenus sur les réseaux sociaux, même ton pitch. C'est-à-dire que tu pourrais faire des pitches hyper compliqués. Je ne sais pas combien j'en ai écrit des pitches pour mon activité, mais à un moment, je me suis dit, pas c'est hyper compliqué. En fait, bon, bah non, aujourd'hui, je suis coach professionnelle, j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer le business de leurs rêves. Voilà, je peux le dire de 15 façons différentes, mais ça me prend euh, 3 secondes. Donc en fait, c'est adapter tes mots, adapter ton contenu pour que justement tu puisses te remettre au niveau des autres, pour connecter parce que c'est vraiment ça. Ensuite, troisième point, troisième solution, c'est d'innover. C'est de tenter des nouvelles choses, c'est de te libérer, de donner toutes les autorisations, c'est de remettre de l'audace en fait au milieu de ton expertise. Ramener de la folie, de la joie, de l'amusement, du fun. Parce que justement, comme je te disais, l'objectif, c'est n'est pas d'être un expert chiant. C'est vraiment... Euh, je déteste dire des gros mots sur le podcast, mais ça n'empêche que j'en dis quand même dans mon quotidien, donc tu vois, là je me lâche, je me dis non, c'est pas très expert de dire des gros mots. Et bien on s'en fiche. Là, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à un moment, en fait, c'est juste toi, ta position, qui va faire que tu vas fédérer. C'est parce que tu t'es toi que tu vas trouver des gens qui vont venir pour toi. Si tu es édulcoré ou si tu es inaccessible, tu vas pas créer ce lien qui va entraîner la vente, la confiance et qui va amener que les gens te suivent. La quatrième solution que je te propose, c'est de te mettre, ce que j'appelle souvent en coaching, la, de se mettre en métaposition. C'est-à-dire t'observer, te voir faire. C'est typiquement les moments où moi j'ai envie de me, de, 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 me, de me flageller, quand je me vois, mm, mm, ok, je suis à nouveau dans ce biais d'expertise. Bah, c'est ça, c'est avoir conscience de la position que tu prends. Développer ta conscience, c'est ce qui va te permettre ensuite de changer et d'adapter ton comportement. Mais pour ça, ça veut dire sortir un peu la tête du guidon, défoncer tes sourcils, prendre de la hauteur, respirer en gros goût, dire « Ok, là je me vois faire, je parle dans un espèce de charabia que personne ne comprend, comment je fais pour être accessible ?» Peu importe finalement qui t'es, peu importe quels sont tes points forts, quelles sont tes pistes d'amélioration, ce qui est intéressant, c'est d'étudier tes comportements. Parce que tes comportements sont toujours adaptables. Si tu te rends compte qu'un comportement est limitant, tu as la possibilité de le changer. Donc ça commence, comme je te disais, par le fait de se mettre en métaposition. Et ensuite, la cinquième solution que je te propose, c'est de poser des questions. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été un outil magique. Quand je me suis formée à la communication efficace, c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Alors moi, il faut savoir que j'ai une multitude de questions dans ma tête en permanence. C'est pour ça que j'adore le coaching, parce que ça me laisse l'opportunité de poser toutes ces questions que j'ai depuis toujours. C'est vraiment, en fait, parce que tu vas poser des questions aux autres que tu vas créer du lien. Quand tu poses des questions, tu vas être vraiment en lien avec les autres. Tu vas vraiment savoir ce que veulent tes clients, savoir ce que veulent les gens qui rentrent en interaction avec toi. Plutôt que de sortir ton monologue d'expert chiant, je le répète encore une fois, pose des questions. Intéresse-toi. Mais intéresse-toi sincèrement. Pose des questions ouvertes pour justement être en lien avec l'autre et rendre ton discours ensuite accessible. Écoute avant de recevoir. Donc si je résume les solutions, je t'ai dit, la première, arrête d'être barbante, descends de ton pied d'histoire, et marre-toi. Deuxième, adapte du coup tes mots et ton contenu pour justement être comprise, simplifie. Troisième point, qui regroupe un peu le premier, c'est innove et amuse-toi. C'est-à-dire libère-toi, donne-toi toutes les autorisations, remets de la folie dans tout ça. Quatrième, c'est, que j'aurais dû mettre en premier d'ailleurs, c'est mets-toi en métaposition et regarde-toi faire pour pouvoir changer de comportement. Et cinquième solution, pose des questions pour être vraiment en lien avec tes clients et pouvoir leur apporter la meilleure solution, te mettre à leur niveau. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la rengaine, 5 étoiles pour faire euh, monter en visibilité le podcast. Tu vois, là, c'est moi qui descends de ma position d'expert et qui te demande un coup de main. Et, euh, bien sûr, tu peux partager cet épisode à une entrepreneur qui a besoin de l'entendre, qui se met des bâtons dans les roues, à une copine, par exemple, où tu te dis, tiens, mais elle, peut-être qu'elle stagne, peut-être que ça va pas, mais du coup, je la reconnais pas dans ses publications sur LinkedIn, sur Insta, etc. Elle est autrement dans la vraie vie. Et ça, c'est important de pouvoir le transmettre. J'espère que tout ça, ça va te permettre d'avancer. Je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.